0: Mein Name ist Irene Kurka und ich heiße dich ganz herzlich auf meinem Podcast Neumusikleben Leben willkommen. Ich habe klassischen Gesang studiert und ich singe sehr gerne viel zeitgenössische Musik und wenn du gerne mehr über mich erfahren möchtest, schau gerne auf meine Webseite www.irenekurka.de. Dort kannst du auch meinen monatlichen Newsletter abonnieren. In diesem Thema spreche ich über die Themen rund um die neue Musik, ich teile mit dir Hintergründe, Insider-Wissen und vor allem bringe ich dir die Menschen aus der neuen Musikfeld näher. Ich bin Kooperationspartnerin der NMZ, der Neuen Musikzeitung. Falls du sie tatsächlich noch nicht kennen solltest, was ich aber nicht glaube, ähm, dann schau dich mal um. Es gibt eine Printausgabe und es gibt auch wunderbare Online-Berichte. Du kannst dort auch gerne den Newsletter abonnieren der NMZ, wirst dort immer über alle wichtigen Entwicklungen auch was ja, die Pandemie betrifft oder Förderungsmöglichkeiten informiert. Ich hoffe auch, dass du in den letzten Wochen die Best-of-Folgen genießen konntest. Ja, alte Folgen von mir, die einfach ja, in diesen download zahlen sehr, 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 sehr gut ranken. Und ich möchte mich auch ganz herzlich für eure Zuschriften und Feedbacks bedanken. Heute möchte ich mich dem Phänomen des Vorbilds widmen und habe ja die Folge mit der Überschrift betitelt Brauche ich Vorbilder? Was ist ein Vorbild und ja, welche Vorteile kann ich davon haben und welche Nachteile und was ist ein guter Umgang mit einem Vorbild oder wann brauche ich es und wann kann ich es vielleicht auch loslassen? Im Positiven kann mir ein Vorbild etwas zeigen, dass es etwas vorlebt oder etwas schon erreicht hat, was ich mir auch für mich wünsche? Also im besten Falle motiviert mich mein Vorbild und zeigt mir, ja, das ist möglich. Vor allem vielleicht auch in Bereichen, wo sich noch nicht so viele vorgewagt haben, es ist es super zu sehen, wow, das geht. Und wenn die oder der das kann, dann kann ich das auch. Und ja, ich kann auch bewundern oder mich inspirieren lassen, wer bewegt was? Also es gibt ja auch bei uns in unserer Musikwelt, in unserer Musikbubble, ja Menschen, die wirklich was bewegen oder verändern, sowohl im ja, musikalisch-künstlerischen als auch vielleicht im, im politischen Sinne. Und das finde ich total großartig. Also diejenigen von euch, die mir ja schon eine Weile folgen, wissen ja auch schon, dass ich es liebe oder dass ich ja, Menschen sehr schätze, die Einfluss sozusagen auf das Spiel nehmen, die auch Dinge verändern und eben nicht nur mitspielen. Aber es ist natürlich so, dass ich mir auch die Vorbilder danach aussuche, was für mich persönlich wichtig ist oder was meine Werte sind. Das heißt, es ist total natürlich, dass ich vielleicht ganz andere Vorbilder habe als du, weil dich auch andere Sachen ja antreiben oder inspirieren als mich. Und wenn ich jetzt sage, ja, mich beeindrucken Menschen, die wirklich auch etwas bewegen, natürlich, beeindruckt mich eine junge Greta Thunberg, die mit Friday for Futures so einen krassen Weg vorausgegangen ist und viel für die Umweltpolitik getan hat. Ich ähm, finde es auch ganz großartig, dass ähm, ja, mein Kollege Steven Walter, der mittlerweile Intendant des Beethoven-Festes in Bonn ist, auch einen Podcast hat, Classical Contemporary und ich schätze vor allem die Folgen, die er mit Martin Zirolt macht, wo er, ich finde, schon sehr in seine Persönlichkeit, wie er Dinge angeht, wie er jetzt auch in die Rolle dieses Intendanten eines sehr traditionellen Festivals hineinwächst. Ich finde das super, das mitverfolgen zu können, dass sich Steven auch so, so menschlich zeigt und dass eben ein Intendant nicht unbedingt nur, ich sag ein unnahbarer Herrscher oder Herrscherin ist. Ähm, das finde ich großartig. Und da mich, sonst würde ich ja auch diesen Podcast nicht machen, mich auch so interessiert, wie ticken die Menschen eigentlich? Ähm, was fordert sie heraus? Was haben sie gemeistert, ähm, dass ich das halt eben liebe, dieses sozusagen hinter die Kulissen schauen oder dass ich euch auch an meinen Prozessen teilhaben lasse in der Hoffnung, dass sie euch irgendwie inspirieren. Und das geht natürlich im Großen und im Kleinen. Es ist, es ist auch schön, wenn wir wunderbare Freundschaften haben oder es auch in unserem Familienleben, in unserer Partnerschaft gut läuft. Und ja, wer können Vorbilder sein? Natürlich können Vorbilder nahestehende Menschen sein. Ähm, es können Familienmitglieder sein. Wenn ich auch die Frage stelle im Podcast, wer oder was hat dich inspiriert? Ganz häufig sagen meine Gäste ja meine Eltern. Und ja, von denen haben wir ja als erstes gelernt. Und wir haben... Vor allem natürlich, als wir noch ganz klein waren und nichts konnten als Baby und wirklich ähm, wir alle ähm, laufen und sprechen gelernt haben. Wir haben es durch die Nachahmung gelernt. Das heißt, ein Vorbild ähm, kann mich ermutigen, dass Dinge möglich sind, die ich vielleicht auch cool finde, die ich auch in meinem Leben haben möchte, die mir zeigen, ja, das geht. Und es braucht ja oft nur einen, der vielleicht... Ich sage, ein altes Dogma durchbricht. Es gibt diese Geschichte mit diesen, mit diesen Sportler, ähm, Ich habe jetzt nicht die genaue Zahl in der in, im, im Kopf. Das wissen jetzt die ähm, sportlich Informierten von euch besser, dass es irgendwie lange so war, dass man, ich weiß nicht, eine bestimmte Strecke hat keiner unter, ähm, ich weiß nicht, ob es eine Meile war, unter vier Minuten geschafft. Und das war dann auch erst mal so fest in den Köpfen aller dass das nicht geht. Und plötzlich tauchte einer auf, der hat es dann geschafft, tatsächlich diese Strecke mit drei Minuten 59 zu laufen. Damit war dieses Dogma, diese Regel gebrochen. Interessanterweise gab es danach immer mehr ähm, ja, Sprinter, die das dann auch konnten. Und plötzlich gab es verschiedene Werte unter vier Minuten. Und ich glaube, das ist so das, das Geniale zu sehen. Wow, das geht. Und wir wollen ja in, oder mir geht es so in allen Bereichen, etwas lernen. Also ich kann ja was über meinen Körper lernen, über meine Gesundheit, über meine Ausdauer. Natürlich möchte ich etwas als Musikerin, als Sopranistin lernen, aber auch im Umgang mit Menschen. Und da haben wir einfach immer wieder die Gelegenheit, dass wir Menschen um uns herum haben, wo wir sagen, Oh, das beeindruckt mich und das darf inspirieren und da kann ich mir dann auch so ein bisschen das rausnehmen, was für mich passt. Also ich muss ja nicht bei allen Menschen, alle Menschen zu 100 Prozent äh, mega genial finden, aber vielleicht gibt es Aspekte, über die ich dann reflektieren kann oder wo ich schauen kann, kann ich die auch in mein Leben holen, kann ich die auch in mein Leben integrieren. Was ein bisschen schwierig ist, ist natürlich, wenn ich mein Vorbild so auf dem Podest stelle oder das ist dann schon fast für mich irgendwie, ja, die Person ist gottgleich. Ich glaube, das ist meistens nicht so dienlich oder das Gegenteil, dass ich jemanden total verteufel und meistens entspricht das ja nicht der Wahrheit. Also in der Regel ist ja kein Mensch durchgängig in allen Bereichen überall genial oder durchgängig eine Katastrophe. Und auch wenn ich vielleicht von außen denke und natürlich ähm, ja, tragen da auch die ganzen sozialen Medien dazu bei, dass ich denke, boah, der oder die, die hat das perfekte Leben. Niemand ist perfekt. Also... Wir nehmen bestimmte Sachen von außen wahr und manches sieht so glatt und so schön und so perfekt aus, aber das ist doch keiner von uns. Und selbst wenn eine Person da vielleicht mal eine Zeit lang sein sollte, auch diese Person oder deren Leben verändert sich. Also es gibt ja keinen Stillstand und dann ja, schaut man wieder weiter, also die Person für sich, wie sie natürlich Entwicklungen, Herausforderungen händelt, aber ja, wir bekommen das natürlich nicht immer mit. Und deswegen genieße ich es ja so sehr, wenn wir diese Einblicke bekommen. Und ich persönlich liebe ja auch Persönlichkeiten oder auch Musiker, Musikerinnen, ja, die über den Tellerrand schauen oder die eben schauen, was kann ich aus anderen Bereichen lernen? Oder was kann ich von Menschen, die einen ganz anderen Beruf haben, vielleicht lernen? Und was unterstützt mich wirklich dabei, meinen Weg zu gehen? Also es heißt ja niemals, selbst wenn ich eine Person toll finde, dass ich die kopieren soll. Dann bin ich ja nicht ich selbst. Aber ich kann natürlich gucken, ob das ein bestimmter Anteil, der mir gefällt, ob ich den auch habe oder ob ich den auch kultivieren kann oder kultivieren möchte. Also ich darf mich natürlich inspirieren lassen und ich gehe dann meinen Weg. Also wie oft sprechen wir hier in diesem Podcast über Authentizität oder wie wichtig ist es gerade als Musiker, Künstlerin seinen Weg zu gehen? Und dass es natürlich immer sein kann, auch gerade in der neuen Musik, dass wir da nicht verstanden werden, dass das vielleicht auch nicht jeder hören will, dass das zu schräg, zu keine Ahnung was ist. Und dann trotzdem meinen Weg zu gehen, auch wenn mich nicht alle verstehen oder es nicht allen gefällt. Und gleichzeitig ist es natürlich wertvoll, Menschen um mich herum zu haben, die mich eben auch verstehen, also Freunde, Kolleginnen, wer auch immer oder ein Mentor, der mich da vielleicht ein bisschen durchführt, wenn ich vielleicht auch verunsichert bin und denke, oh Gott, wenn ich das jetzt mache, wie wie wird das jetzt ankommen, wie komme ich damit klar oder äh, wenn ich da vielleicht auch, auch auf Ablehnung stoße, also da brauche ich ja sehr, sehr viel Mut und da ist es natürlich schon wichtig, ja, ein gutes Netzwerk zu haben. Und natürlich derjenige, der etwas als erstes macht, das erfordert viel Mut, wie eine Greta Thunberg. Oder jemand, der ja, sich für Sachen einsetzt, ja, wo man vielleicht auch erstmal Gegenwind bekommt. Was ich auch immer interessant finde, ist, wenn ich mir so ein Vorbild wähle, ja, das geschieht so unbewusst bewusst, Warum mache ich das? Und ich werde jetzt einfach mal über ein paar Vorbilder sprechen, die ja Vorbilder für mich sind oder waren und auch dazu sagen, warum diese Personen. Also zum einen gebe ich zu, dass ich ein großer Maria Callas-Fan bin. Ich habe die irgendwann, glaube ich, mit 13, 14 entdeckt und habe mir alles von Maria Callas gekauft, was ich irgendwie in die Finger bekommen konnte. Also an Büchern, Biografien und alles. Da war gerade die CD auch auf dem Markt, was ich an Aufnahmen von ihr bekommen konnte. Und ich war einfach ja so beeindruckt von dieser Frau, von dieser Virtuosität, dieser Technik, dieses, dieser Einzigartigkeit, auch diesen kompromisslosen Ausdruck, also diese Ausdruckskraft, wie sie auch jede Rolle anders gestaltet hat. Natürlich auch, wie sie mit Herausforderungen, ähm, privaten Herausforderungen umgegangen ist. Und ja, das war für mich schon lange ein Leitstern und ich komme auch immer wieder auf Maria Callas zurück, auch wenn ich im Unterricht über bestimmte Sachen spreche, auch die Verwendung von klaren, eindeutigen, durchgängigen Vokalen. Das könnt ihr alles bei Maria Callas hören. Jede Koloratur hat einen klaren, eindeutigen Vokal. Also sie ist technisch einfach granatenmäßig gut. Und ja, dann denkt man vielleicht manchmal so ganz naiv in jungen Jahren, hm, werde ich vielleicht auch eine Maria Callas werden? Und ja, sehr schnell habe ich dann auch gehört, und das, glaube ich, ist auch total wichtig, es geht nicht darum, dass irgendjemand von uns eine zweite Maria Callas oder ein zweiter, keine Ahnung, Henze wird, sondern es geht ja darum, ich zu sein. Eine einzigartige Irene Kurka. Und insofern können ein Vorbilder vielleicht eine Weile begleiten oder in bestimmten Aspekten. Aber ich glaube, es gibt dann auch einen Punkt, wo ich mich wieder lösen muss und soll. So wie es ja auch ist, ähm, na, dass ich einen Gesangslehrer, Lehrerin habe oder ein Studium absolviere. Und da bin ich dann eben in dieser Universität. Und mir wird auch viel beigebracht. Und das ist auch ganz, ganz wichtig. Und gleichzeitig sehe ich das so. Da werden Samen gelegt, die dann hoffentlich danach aufblühen. Aber da ich nehme erstmal ganz viel auf, wie so ein Schwamm. Und ja, vielleicht habe ich selber noch gar keine Meinung, was jetzt davon wirklich meins ist. Weil das kann ich, finde ich, auch erst herausfinden, wenn ich dann wie nach dem Studium ja alleine unterwegs bin und sehe, was mache ich jetzt draus? wenn ich eben nicht sozusagen an der Hand gehalten werde. Und ja, das ist ganz, 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 ganz wichtig. Und ich hatte, als ich in Kanada studierte, eine wunderbare, ja, eine Kompositions-, nein, eine Professorin für Klavier, die aber auch Liedgestaltung unterrichtet hat. Und ich war bei ihr in der Liedgestaltung. Und das war ein Mensch, Rena Sharon Also erstens hat sie auf eine unvergleichliche Art Klavier gespielt, die ich ähm, so nie wieder gehört habe. Also sie hatte einen Ton, den ich absolut einzigartig und fantastisch finde, den ich so sehr liebe. Und diese Frau war für mich einfach in allem, was sie uns erzählt hat, Authentizität pur. Und als ich dann nach meinem Master zurück nach Deutschland gegangen bin, haben wir uns ein paar Mal auch hin und her gemeldet und ich habe dann auch erstmal gemerkt, oh, wie fühlt sich das jetzt an? Jetzt habe ich keine Lehrer mehr, die mir irgendwie was sagen, wie ich etwas zu tun habe oder wie ich ein technisches Problem, Herausforderung, in einem Stück löse. Wie geht das jetzt eigentlich, jetzt einfach äh, ja Sopranistin zu sein? Und das habe ich sie gefragt. Und sie hat mir darauf eine E-Mail geschrieben, die ich bis zum heutigen Tage habe. Die habe ich auch so aufgehängt, dass ich sie ja immer wieder sehen kann und ihre Worte berühren mich immer wieder und deswegen möchte ich sehr, sehr gerne den Großteil dieser E-Mail euch jetzt vorlesen. Ich werde es dann auch übersetzen, weil das Ganze auf Englisch ist und ja, lass es einfach mal wirken, wie es bei dir ist oder war. Ich weiß ja nicht, wo du gerade stehst, ob du noch studierst, ob du dein Studium gerade abschließt, ob du schon lange im Berufsleben stehst. Aber hier nun also meine Antwort oder die Antwort von Rena Sharon an mich. There is a point at which no mentor can really tell you what is best. You simply have to go out there and live and suddenly you realize that is what everyone else is doing. Living, making choices, and seeing how it turns out. The best advice I can offer is find a balance between living with courage and being reasonable in the risks you take. That sounds straightforward, but it is actually fairly subtle. I admire your direction and wish you lots of good spirits and energy. Here's another thing to remember. A real artist always remains a student no matter how far they are along in their professional path that's the sum of my knowledge today ja also ihr spürt auch vielleicht schon diese demut also ich habe immer diese Authentiz authentizität bei ihr gespürt aber eben auch diese demut selbst wenn du professionell bist, selbst wenn du auf den größten Bühnen dieser Welt singst, performst. Du bleibst ein Student. Wir lernen immer dazu, jeden Tag, in allen Lebensbereichen, in unserer Musik, in unserem Gesang. Ich ähm, werde es jetzt noch übersetzen für diejenigen von euch, ähm, die es gern auf Deutsch haben möchten. Es gibt einen Punkt in deinem Leben, wo dir keiner kein Mentor, kein Lehrer wirklich mehr erzählen kann, was das Beste für dich ist. Und du bist dann das, was jeder macht. Du lebst, du triffst deine Entscheidungen und du schaust, was sich daraus ergibt. Der beste Rat, den ich dir geben kann, ist, finde eine Balance darin, dass du mit Mut lebst, aber auch ein Gefühl hast für die Risiken, die du nimmst. Das klingt vielleicht sehr einfach und sehr direkt, aber ist vermutlich sehr subtil. Und hier ist noch ein weiteres Ding, an das du dich erinnern kannst. Ein richtiger Künstler bleibt immer ein Student. Und es ist egal, wie weit du auf deinem professionellen Weg vorangeschritten bist. Dies ist die Summe meines Wissens vom heutigen Tag. Wer oder was hat mich noch inspiriert? Ja, eine Biografie von Peter Schreier, die ist, glaube ich, schon ziemlich alt, ein Tenor. Und ähm, ich habe, weiß gar nicht mehr ganz genau, wie alt ich war, ob ich da 15 oder 16 war. Ich hatte die Möglichkeit, mit unserem Schulorchester, mit unserem Schulchor, Mozart Laudate Dominum zu singen. Ein, mein erstes richtig großes, großes Solo. Und ich kann jetzt nicht sagen, ob ich einfach Pech hatte, ich wurde sehr, sehr krank und war sehr heißer oder ob ich vielleicht viel zu aufgeregt war. Ich war sehr, sehr heißer. und eigentlich hätte die Lehrerin, die mich damals im Rahmen meiner Schule, meines Gymnasiums betreut hat, aus dem Verkehr ziehen müssen und sagen, Irene, es tut mir leid, du bist zu krank, zu angeschlagen, mach das nicht. Es hat mich keiner geschützt und irgendwie wollte ich es so unbedingt und dachte, hm, habe natürlich auch den Fehler gemacht, dann irgendwie in der Probe noch versuchen zu singen und dadurch wurde dann sozusagen die Heißerkeit noch schlimmer. Das ist etwas, was ich auch später gelernt habe, dass ein Sänger vielleicht dann noch eine Chance hat, wenn er möglichst wenig singt und das dann vielleicht in dem entscheidenden Moment die Stimme noch etwas liefern kann. Ja, da stand ich dann vor dem Orchester, vor dem Chor und es kam. Töne oder nicht Töne raus, die einfach nicht schön waren. Und natürlich hat das jeder gehört, dass ich da krank gesungen habe. Es wurde dann auch in der Zeitungskritik erwähnt. Und ich habe mich furchtbar gefühlt und ich dachte auch, dass jeder in der Stadt mich anguckt und weiß, dass es die, die das Solo krank und schrecklich gesungen hat. Was natürlich aus heutiger Sicht totaler Quatsch ist, so, wer liest diese Kritik und wer merkt sich das und dann kommen ja wieder neue Informationen. Aber in meinem kleinen jungen Gehirn hat mich das sehr beschäftigt, es hat mich sehr runtergezogen und ich dachte auch, ich werde nie Sängerin werden, das war so furchtbar, ich kriege nie wieder eine Chance. Und dann habe ich tatsächlich, ich glaube es war ein Antiquariat, diese Biografie von dem Tenor Peter Schreier gefunden und fange an sie zu lesen. Und siehe da, auch Peter Schreier hat mal die Erfahrung gemacht, ich glaube nur, dass er da schon etwas älter war, dass er auch mal einen Auftritt gesungen hat, wo er indisponiert war. das wohl auch für alle hörbar war. Das dann auch entsprechend in die Zeitung gekommen ist. Und er da auch echt gebraucht hat, um sich wieder zu fangen. Und ja, das hat mir dann so gut getan. Und zu sehen, hey, aus Peter Schreier ist ja auch noch was geworden. Und das hat mich dann wieder, hat mir wieder Mut gemacht. Ein Vorbild, das mir Mut gemacht hat. Zu sagen, okay, das war echt nicht gut. Das hat sich echt schlimm angefühlt. Aber es geht weiter und du wirst noch mal Chancen bekommen. Und du wirst auch beim nächsten Mal gesund singen. Und du weißt jetzt vielleicht auch. Wenn du zu angeschlagen bist, dann solltest du lieber absagen, als dich dahinzustellen und eben eine mangelhafte Leistung abliefern. Es gibt auch ein wunderschönes Buch von René Fleming, was ich sehr mag, oder auch eine Biografie, die ich auch sehr ehrlich und sehr authentisch finde. Wie sie auch den Prozess des Singenlernens beschreibt oder wie sie auch beschreibt, als sie, glaube ich, sich von ihrem ersten Ehemann getrennt hat, dass es ihr fast unmöglich war, die Rolle der Gräfin, die eine Paraderolle von ihr war, zu singen und ja, das hat so gut getan und das ist vielleicht auch meine Kritik an den meisten Biografien, die ich tatsächlich gelesen habe von Sänger und Sängerinnen und ich habe viele gelesen, dass viele nur so ja, das das Tolle zeigen und das ist schön und wir freuen uns auch über jeden Erfolg, den jeder hat und aber das hilft uns manchmal nicht weiter. Manchmal hilft es uns ja eben weiter zu sehen, Ja, die hatten auch mal diese Herausforderung und die haben die gemeistert, weil dann motiviert uns das und dann wissen wir, okay, ich kann das auch schaffen. Und ich habe immer Menschen bewundert, wie Editha Gruberowa, die ja auch so ihren eigenen Weg gegangen ist. Also sie war ja sehr früh, Schon ähm, an der Wiener Staatsoper hat aber lange Zeit, das kann man sich gar nicht vorstellen, eigentlich gar nicht die richtigen Rollen bekommen oder auch sehr, sehr kleine Rollen. Und man hat hier ja das, was sie wirklich kann und wofür sie später so bekannt geworden ist, nicht gegeben. Und sich da durchzusetzen, dann hatte sie auch sehr früh richtig gute Plattenverträge, also Deutsche Krammer von und Decker, aber auch die wollten immer Rollen von ihr, wo sie sich dachte, das bin ich nicht. Und da dann den Mut zu haben, wenn du wirklich schon mit so richtigen Super Playern zu tun hast, die irgendwie Erwartungen an dich haben und du spürst und Editha Grohe gespürt hat, nein, das bin ich nicht, das ist zwar verlockend, dass ich da singen darf, das bin ich nicht. Und sich dann aus diesen Verträgen zu lösen, zu sagen, ey, ich mache jetzt Bilkanto und dann hat sie ja quasi ihr eigenes CD-Label aufgemacht um dann eben diese Bekanntusachen sachen aufzunehmen, hat dann immer Live-Mitschnitte verwendet. Ja, davor verbeuge ich mich zutiefst, weil dazu gehört so viel Mut. Und auch gerade in diesem Musikbusiness, wo es ja auch, müssen wir uns nichts vormachen, ne, bestimmte Mechanismen einfach noch greifen und bestimmte Spiele werden so oder so gespielt. Und die Personen, die dann sagen, nee, ich mache es jetzt anders. Und... Das ähm, ist für mich immer ganz, ganz beeindruckend. Ja, das war jetzt mein Ausflug, meine Reflexion zu Vorbildern, auch mit einigen persönlichen Begegnungen, Beispielen. Und ähm, ich hoffe natürlich, dass du was für dich mitnehmen konntest. Ich freue mich auch, wenn du mir Feedback geben möchtest oder ja, was diese Folge mit dir gemacht hat. Ich danke dir, dass du bei mir eingeschaltet hast und ich hoffe natürlich, es hat dir gefallen und dich inspiriert. Und ich freue mich auch, wenn du diesem Podcast eine gute Bewertung auf iTunes geben kannst und ihn auch sehr gerne deinen Freunden und Kolleginnen empfiehlst. Ich danke dir. Dir alles Gute. Lebe deine Musik, lebe dein Leben und bis zum nächsten Mal. Deine Irene.